0: Dankeschön. Vater im Himmel, ich danke dir, dass deine Perspektive auf unser Leben tatsächlich großartig ist und dass du einen großen Plan mit uns hast und dass du uns anfeuerst, große Dinge zu denken, große Dinge zu träumen, weil das deine Perspektive auf unser Leben ist. Danke für heute Morgen, dass wir hier sein dürfen und dass wir deine Sicht auf uns verstehen dürfen. Amen. Guten Morgen. Hi. Danke. Wie viele von euch kennen Menschen oder ihr findet euch hier selber wieder, die mal große Träume hatten und so nach und nach nach mit den Jahren die Träume kleiner geworden sind oder vielleicht komplett zerplatzt sind. Wie viele von euch kennen solche Menschen? Wow, ziemlich viele. Wie viele von euch würden gerne in einem Umfeld mit Menschen leben, die voller Hoffnung sind, die voller Träume sind und wo man sich gegenseitig anfeuert, diese Träume zu erreichen. Wer hätte gern so ein Umfeld? Okay, wer jetzt nicht die Hand gehoben hat, da stimmt irgendwas nicht, würde ich mal sagen. Hey, und ich freue mich so sehr, genau darüber zu reden. Und das Thema heute Morgen heißt, stell dir vor, du entdeckst Unglaubliches. Und die Grundlage für meine Predigt ist ein Bibelvers, den ich direkt am Anfang zitieren und vorlesen möchte. Und da steht in Epheser 3, Vers 20 und da heißt es, Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Hammer Vers, oder? Ich muss den nochmal vorlesen oder zitieren. Hört nochmal genau hin. Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die nicht irgendwo im Universum rumspringt, sondern in uns wirkt. Was ist das für eine krasse Aussage über dein Leben und über mein Leben? Und das ist die Perspektive Gottes für dein Leben und auch für mein Leben. Das ist so verrückt und ich muss an diesem Vers mal ein bisschen stehen bleiben und ich will sicher gehen, dass wir alle diesen Vers erstmal logisch verstanden haben und im zweiten Schritt darfst du dann entscheiden, ob ob dieser Vers auch für dein Leben gelten soll. Ich möchte diesen Vers nochmal aufmalen, weil er so wichtig ist. Dieser Kreis soll das Leben darstellen, was Gott für uns hat. Gottes Perspektive für unser Leben. Das Leben, was wir jetzt am 9.12.2018 führen, das Leben, was du jetzt hast, heute, jetzt in dieser Minute, in dieser Sekunde, ist dieses Kuchenstück. Und dieser Bibelvers sagt uns, dass das meiste, das Unvorstellbare, Gott für uns noch hat, was wir uns noch nicht mal vorstellen können. So groß ist der Plan und die Idee Gottes für dein Leben. Was ist das für ein krasser Vers, oder? Haben wir den Vers? Das ist die Perspektive für dein Leben. Und das ist auch die Grundlage, über die ich reden möchte. Wir befinden uns ja am Ende der Serie Herzrasen. Und dieses Thema, das löst bei mir tatsächlich Herzrasen aus. Aus unterschiedlichen Gründen. Und ich möchte eine Geschichte von mir erzählen, warum das mein Thema ist. Vor über 15 Jahren haben wir die KFO gegründet und die ersten Mitglieder in der KFO haben ein tolles Geschenk bekommen und zwar so ein schönes Tagebuch. Gibt es hier ein paar Leute, die noch dabei waren? Wow, ich sehe Hände, geil, cool. Aber die wenigsten von euch werden dieses Buch kennen, weil wir waren eine ganz kleine Truppe, ich weiß nicht, 12, 20 Leute oder so. Und auf der ersten Seite dieses Buches habe ich ich ein paar Sachen aufgeschrieben. Und zwar ist dieser Eintrag vom 23.12.2004, also schon ein paar Tage her. Und ich erzähle euch mal, was ich hier aufgeschrieben habe. Und ich habe in der Bibel gelesen, ich bin ja Christ, man liest in der Bibel, und da habe ich eine Geschichte gelesen, und zwar die Geschichte von Josef. Josef wurde als Sklave von seinen Brüdern nach Ägypten verkauft. Und Josef war einer, der als Sklave in Ägypten am am Hof vom Pharao gearbeitet hat, als Sklave. Aber Josef war so ein fitter Mann, er hat sich richtig hochgearbeitet und ich kürze die Geschichte ab, bis Josef der zweite Mann in Ägypten war. Es gab nur noch eine Person, die über Josef war und das war der Pharao. Und das ist die Geschichte von Josef, die ich damals gelesen habe. Und ich hatte einen Eindruck, den ich auch aufschreiben sollte, ich hatte den Eindruck gehabt, dass Gott mir damals gesagt hat: Bernhard, ich möchte dich zum zweiten Mann in der Firma machen, wo du jetzt gerade bist. Kurz Erklärung: Ich habe eine, damals war ich noch Schlosser, habe ich eine Schlosserausbildung gemacht und war als Schlosser in diesem Unternehmen tätig. Das war ein kleines Unternehmen, wir sind gerade gestartet, ungefähr 15 Leute in diesem Unternehmen. Und da gab es viele Ingenieure und hoch und, und, und äh, also die Führungsriege, die war eigentlich schon besetzt. Und Gott hat mir damals diesen Eindruck gegeben. Jetzt spule ich mal ein paar Jahre vor. 2006 rief mein Chef mich an und sagte, komm mal hoch ins Büro. Ich latschte die drei Etagen hoch, ging in sein riesen Eckbüro rein, ein riesen, runder, ein großer Tisch. Ich habe mich hingesetzt, er saß am anderen Ende äh, und hat gesagt, Bernhard, ich biete dir... 49 Prozent meines Unternehmens an. Das war das Angebot. Damals habe ich schon ein paar Weiterbildungen gemacht und so weiter. Die Geschichte ging weiter. Und äh, ich habe damals dieses Angebot abgeschlagen, weil ich genug Gründe dachte, für mich zu haben, das nicht zu machen. Die auch gut waren, die Gründe. 13 Jahre lang habe ich diese Geschichte, die ich hier aufgeschrieben habe, damals keinem erzählt. Die stand nur in diesem Buch hier drinnen. Und ich habe vor ungefähr zwei Jahren meine alten Tagebücher noch mal rausgeholt und unter anderem auch das und habe diese erste Geschichte gelesen. Und ungefähr vor zwei Jahren habe ich dieses Puzzle gesehen, was Gott für mich eigentlich vorgesehen hatte. Er hatte mir damals einen Eindruck gegeben und ich hatte Angst, mit irgendjemandem darüber zu reden, weil alle würden mich für bekloppt halten. Ich war ein kleiner Schlosser. Mit einer, mit einer, ich habe eine Schlosserausbildung mit vier abgeschlossen, theoretisch vier, praktisch vier. Und ich konnte mir das nicht vorstellen, dass das irgendwie mein Weg ist. Aber der Eindruck war doch so stark, dass ich ihn aufgeschrieben habe. Und ich habe diesen Eindruck vergessen. Und wo der Chef mir das angeboten hat, die 49%, Prozent, war das schon total verblasst. Und ich konnte mich nicht mal an meinen Eintrag erinnern. Vor zwei Jahren hole ich das raus und merke, was hier eigentlich passiert ist. Und das Puzzle hat sich in meinem Kopf zusammengesetzt. Und ich bin heute nicht traurig darüber, dass ich die Position nicht bekommen habe. Überhaupt nicht, wirklich null. Aber was mich traurig gemacht hat, dass ich Angst hatte, mit irgendjemandem über meinen Traum zu reden, weil er total unrealistisch war. Damals. Total unrealistisch. Und das ist genau das war mit einem Thema, warum ich über dieses Thema rede. Weil ich glaube, der Weg und der Plan, der Gott für dein Leben hat, der ist immer unrealistisch. Okay? Er ist immer unrealistisch. Er ist nicht logisch. Das geht eigentlich nicht. Und ich möchte dir Mut machen, die Träume und Visionen und Hoffnungen, die Gott in dein Leben hineingelegt hat, mit anderen Menschen zu teilen. Das nicht für dich zu behalten, sondern rauszugehen. Ich habe es damals nicht gemacht. Und das macht mich traurig, weil ich Angst hatte, es jemandem zu sagen. Angst vor der Reaktion der Menschen. Und ich habe eine Reise angefangen in den letzten Jahren, wo ich gesagt habe, das darf mir nicht nochmal passieren. Die Dinge, die Gott in mein Leben hineinlegt, die hat er hineingelegt. Und da darf ich durch meine Gedanken nicht begrenzen. Und das dürfen auch andere Menschen nicht mehr begrenzen weil Gott derjenige ist, der uns Dinge gibt. Und darüber möchte ich sprechen, wie kommen wir in so ein Leben rein, wo wir unglaubliche Dinge erleben, die, wir, die du jetzt nicht für möglich hältst. Und ich würde es lieben, wenn du heute rausgehst und du anfängst, wieder groß zu träumen und vielleicht alte Geschichten aus deinem Herzen rausholst, die total verblasst sind, aber die Gott irgendwie reingelegt hat. Und wie das äh, funktionieren kann, möchte ich dir jetzt, äh, auf diese Reise möchte ich dich gerne mitnehmen. Seid ihr dabei? Danke, sehr cool. Der erste Punkt, wie komme ich in so ein Leben hinein? Der erste Punkt heißt, entdecke dein Spielfeld. Und der Schlüsselbegriff bei diesem Punkt heißt Abhängigkeit. Und ich habe eine Geschichte aus dem Alten Testament mitgebracht, die haben wir vor vier Wochen hier auch schon gehört und die möchte ich mit euch mal gemeinsam lesen. Und da heißt es, damals sprachen alle Menschen auf der ganzen Welt die gleiche Sprache. Als die Menschen nach Osten gezogen, erzogen, fanden sie eine Ebene im Land Babel. Dort ließen sie sich nieder und sagten zueinander: Lasst uns Ziegel formen und sie brennen. Die Ziegel verwendeten sie als Mauersteine und den Asphalt als Mörtel. Auf sagten sie: Wir wollen eine Stadt errichten mit einem Turm, der bis in den Himmel reicht. Ein Denkmal unserer Erhabenheit. Es wird verhindern, dass wir uns über die ganze Welt zerstreuen. Der Herr aber kam aus dem Himmel herab, um sich die Stadt und den Turm anzusehen, den sie erbauten. Sie, was sie begonnen haben zu bauen, weil sie dieselbe Sprache sprechen und ein Volk sind, wird ihnen nichts so unmöglich sein, was sie sich vornehmen. Kommt, wir steigen hinab und geben ihnen eine verschiedene Sprachen. Dann werden sie sich nicht mehr verständigen können. Auf diese Weise zerstreute der Herr die Menschen über die ganze Erde und sie konnten den Bau der Stadt nicht beenden. Deshalb wird die Stadt Babel genannt, weil der Herr dort die Sprache der Menschen verwehrte und sie so über die ganze Erde zerstreute. Ich möchte mal einen Moment in dieser Geschichte bleiben. Diese Geschichte steht im elften Kapitel der Bibel, also ziemlich am Anfang. Und es gibt noch zehn Kapitel davor. Und die zehn Kapitel davor hat Gott seine Idee für die Menschen und äh, seine Anweisung an die Menschen klar zum Ausdruck gebracht, welche Idee Gott für die Menschen hatte. Und das wird an drei Stellen deutlich. Eine kurze Stelle lese ich vor, 1. Mose 9, Vers 7 oder 1. Mose 9, Vers 1, Gott segnete Noah und seine Söhne und sagte zu ihnen, seid fruchtbar, vermehrt euch, geiler Auftrag, und füllt die ganze Erde. An drei Stellen wird in den ersten zehn Kapiteln dieser Auftrag wiederholt. Also was war die Idee Gottes mit den Menschen? Sie sollten die ganze Erde bevölkern. Also sie sollten viele Menschen werden und sie sollten die ganze Erde einnehmen. Und was war die Idee der Menschen in dieser Geschichte? wir bleiben an einem Ort. Wir bleiben an einem Ort. Gottes Idee war, geht in die ganze Welt, nimmt die ganze Erde ein. Ich weiß nicht, ob ihr die Dynamik in dieser Geschichte versteht. Die Menschen, die haben sich vermehrt, es war schon eine große Gruppe von Menschen auf dieser Erde und sie hatten ein gemeinsames Projekt. Sie wollten einen Turm bauen, der bis in den Himmel reicht ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr mal in einem Team oder in einem Projekt mitarbeitet, es gibt nichts Stärkeres, was uns verbindet, als an einer gemeinsamen Sache zu arbeiten. Und wenn ich das mal vorstelle, was man alles braucht, um so einen Turm zu bauen, und dieser Turm, der war ungefähr, sagt man, so 90 Meter hoch haben sie diesen Turm gebaut, also für die damalige Zeit eine wahnsinnige Meisterleistung. Du brauchst, ich glaube, so ein Startup-Unternehmen nach dem anderen wurde gegründet, du brauchtest Leute, die die Ziegel brennen können. Du brauchtest Leute, die diesen Leben irgendwie in eine Brennerei bringen, also ein Logistikunternehmen. Du brauchtest Maurer, du brauchtest Architekten, du brauchtest ein Catering-Team. Ich kann mir das gut vorstellen, was damals los war. Das war eigentlich so eine Vollbeschäftigung. Jeder war irgendwie beschäftigt, hatte eine Arbeit gehabt und war an diesem Projekt beteiligt. Und jetzt kommt Gott her und verwirrt die Sprachen. Warum macht er das? Ist Gott ein Spielverderber? Ich glaube, das eine, was wir in dieser Geschichte verstehen müssen, ist, dass die Abhängigkeit von Gott... Und, sein, und die Abhängigkeit bedeutet, seinen Anweisungen zu folgen. Das hört sich sehr technisch an und sehr, wow, sehr eng. Aber wenn wir den Willen Gottes tun, führt uns das immer in eine Freiheit. Erinnern wir uns noch dran, was Gott, Gottes Idee war mit den Menschen? Gott hat den Menschen eine Riesenerde geschaffen. okay? Die sollten sie bevölkern, die sollten sie entdecken. Und der Mensch hatte die Idee, aber an einem Ort zu bleiben. Und ich glaube, das fühlte sich für die Menschen damals richtig gut an, an diesem Ort zu sein. Kann man sich vorstellen, oder? In der Geschichte heißt sie schrien und sagen, wow, was haben wir hier geschaffen? Und äh, es war undenkbar, von diesem Platz wegzugehen. Nicht alles in unserem Leben, was sich gut anfühlt, ist auch richtig. Okay? Vielleicht findest du dich hier wieder. Es gibt so viele Dinge, wo wir eigentlich wissen, ey, das fühlt sich gut an, aber wir wissen, das ist nicht die Idee Gottes für unser Leben. Und für eine Zeit lang fühlt sich das gut an. Und das find, ich finde das so witzig, diese Geschichte, da gibt es so zwei Perspektiven. Die eine Perspektive ist, die der Menschen, sie schauen auf diesen Turm hoch und sagen, boah, was haben wir hier alles geschafft? Wahnsinn, ey Leute, das ist unglaublich, was wir hier geschafft haben. Und dann gibt es einen Perspektivwechsel. Da kommt Gott vom Himmel herab, um überhaupt zu erkennen, was sie da unten bauen. Also die Menschen dachten, die haben den Turm bis in den Himmel. Gott muss sogar ab heruntersteigen und gucken, was machen die da eigentlich? Ach, ein Türmchen. Wie süß ist das denn? Versteht ihr, wie lächerlich die Geschichte plötzlich wird? Wenn wir anfangen, uns im Turm zu bauen des Lebens und denken, das ist genau das Richtige, wir sind unabhängig, dann ist das aus Gottes Perspektive total klein, total witzig und eigentlich nicht der Platz, wo wir hin sollen. Und Gott hat die Sprachen verwirrt, damit die Menschen wieder in den Plan Gottes hineinkommen und die ganze Erde wieder einnehmen. Gott ist kein Spielverderber. Sie sollten die Schönheit dieser Welt entdecken. Gott hat so viel Liebe im Detail, in der Schöpfung reingelegt. Und ich habe ein paar Bilder mitgebracht, die können wir uns mal zusammen anschauen, äh, um einfach symbolisch auch dafür zu stehen, wenn du anfängst, Gottes Plan für dein Leben zu entdecken, dann ist das immer etwas, was Gott Schönes in dein Leben hineingeben will. Und diese Bilder machen das deutlich, äh, was Gott für eine Schönheit in dieser Natur reingelegt hat. So viel Liebe zum Detail mit so unterschiedlichen Landschaften. Wow, wer würde gerne da sein? Yeah. Wow, Gott hat so viel Liebe investiert in die Schöpfung und so viele Details hineingelegt. Und das ist der Plan Gottes. Und vielleicht verbindest du diese Bilder, die du jetzt gesehen hast, mit der Idee Gottes. Wenn Gott etwas sagt, wenn wir den Willen Gottes tun, führt uns das nie in eine Enge, sondern immer in die Freiheit hinein. Das ist der erste Punkt, den ich das ist auch der längste Punkt, den ich weitergeben wollte. Wenn du Unglaubliches erleben willst, dann brauchen wir die Abhängigkeit von Gott. Und die Abhängigkeit von Gott heißt, dass wir wissen, was Gott will, weil Gott immer gut ist. Das haben wir vorhin gesungen. Gott hat immer gute Absichten mit unserem Leben, okay? Wenn wir die Abhängigkeit von Gott bedeutet, seine Absichten zu kennen und zu vertrauen, dass es das absolut Beste ist und dass uns das in dieses Leben hineinführt in diesen grünen Bereich und uns nicht in diesem blauen Bereich stehen lässt. Okay? Das ist der erste Punkt, wie wir in ein unglaubliches Leben hineinkommen können. Der zweite Punkt: Entdecke deine Grenzen. Jetzt möchte ich über unsere Gedanken sprechen. Die Grenzen die wir in unserem Leben haben, um in dieses Leben einzusteigen, ist nicht die Wirklichkeit, sondern sind immer unsere Gedanken. Weil wir uns das nicht vorstellen können, so wie in meiner Geschichte, die ich vorhin erzählt habe, dass das mal Wirklichkeit wird, oder weil das in Gedanken eine Blockade ist. Wir waren letzte Woche in Houston mit äh, Harry und mit Daniel und wir waren bei der NASA am Space Center und da habe ich im Space Shuttle einen Spruch gefunden, den habe ich abfotografiert und euch auch mitgebracht. Und den haben wir ja schon übersetzt hier. Und da heißt es, Die Möglichkeiten sind nur durch die Vorstellungskraft und Entschlossenheit limitiert und nicht durch die Physik. Okay? Die Möglichkeiten sind nur durch die Vorstellungskraft und Entschlossenheit limitiert und nicht durch die Physik. In das Leben einzusteigen, was Gott für uns hat, ist ist die Grenze, nicht die Wirklichkeit, sondern sind das immer unsere Gedanken. Und... äh, die NASA hat es ja bewiesen mit der Mondlandung, dass die, äh, dass die ins Weltall gekommen sind, dass sie sogar auf dem Mond gelandet sind. Die haben es bewiesen, dass etwas, was vor einigen hundert Jahren undenkbar war, plötzlich möglich geworden ist. Und das ist auch die Idee Gottes für unser Leben. Das, was für dich jetzt undenkbar ist, ist aber möglich. Für uns nicht vorstellbar, aber möglich. Und eines, ich habe ein Video mitgebracht, wo das nochmal deutlich wird, und zwar die Geschichte des Hochsprungs. Ähm, die Höhen, die früher für undenkbar gehalten wurden, sind heute gesprungen worden. Und das zeigt dieses Video. Lass uns das mal gemeinsam anschauen. Ja, ich habe mich in diesen kleinen Käfig gesetzt. Das sieht vielleicht ein bisschen affig aus, aber vielleicht bleibt dir dieses Bild dann hängen. Äh, diese Höhen, die übersprungen wurden, immer weitere Höhen, die sind nur übersprungen worden, weil Menschen geglaubt haben, es muss noch mehr gehen. Und sie alles dran gesetzt haben, äh, auch eine höhere Höhe zu erreichen. Und jetzt möchte ich dir einen Punkt mitgeben, der der mir aus dem Herzen sprudelt. Und äh, ich habe diesen Satz schon so oft gehört und auch in meinen Gedanken gesprochen. Oft habe ich über Projekte, über Träume, über Hoffnungen, die in meinem Kopf schon da waren, ein Urteil gefällt und zwar mit einem Satz, hey, das geht sowieso nicht. Das geht sowieso nicht. Manchmal habe ich das auch über Projekte, über andere Menschen ausgesprochen. Und in dem Moment, wo wir diesen Satz aussprechen, ist das Projekt genau in diesem Moment gestorben. Und dieses Projekt und diese Hoffnung und dieser Traum ist in diesem Moment begraben. Und deswegen bin ich heute so empfindlich geworden, wenn ich höre, dass Menschen sagen, das geht nicht. Oder das, das, äh, das ist nicht machbar, das ist unrealistisch. Und ich möchte dir einen Deal anbieten heute Morgen, äh, wenn du mitmachen willst, und zwar, dass du aus deinem Wortschatz diesen Satz, das geht nicht, herausstreichst. Über deine Gedanken, aber auch über das Leben anderer, dass du es nie wieder aussprichst, das geht nicht. Und ich gebe dir ein, ein Beispiel, wie du es anders machen kannst, dass wir nicht sagen, das geht nicht, sondern dass wir sagen, ich kann mir das nicht vorstellen. Das ist eine komplett andere Geschichte. Das geht nicht, das ist wie so ein Punkt über einen Traum, über eine Hoffnung, über etwas, was Gott in dein Leben gesetzt hat. Wenn du aber sagst, ich kann mir das nicht vorstellen, ist das ein Komma und dann ist es okay. Und dann kannst du es dir nicht vorstellen. Das ist ja okay. Aber das geht weiter. Und die Begrenzungen, die ihr jetzt hier seht, das sind eigentlich überhaupt keine Begrenzungen, sondern die kann man überwinden, indem man diesen Satz in seinem Leben verändert. Und ich musste mir diesen Satz aufschreiben und gesagt, dass ich diesen Satz nie wieder sagen will. Und wenn ich diesen Satz noch irgendwann mal irgendwo sage, bitte erinnert mich dran, dann werde ich da Buße tun und diesen Satz wirklich nie, nie wieder sagen. Weil ich glaube, dass wir das nicht dürfen. Und ich glaube, dass es total falsch ist. Und ich glaube, es ist nicht das, was Gott über unserem Leben, was über unserem Leben steht, weil wir können uns das vielleicht nicht vorstellen, aber Gott hat so viel mehr, als wir uns das vorstellen können. Wer bin ich, der sagen kann über mein Leben oder über ein Leben jemand anderes, das funktioniert nicht. Ich bin ein kleiner Mensch, der sich vieles nicht vorstellen kann, was in Gottes Möglichkeiten drin ist. Okay? Entdecke, Punkt Nummer zwei war, entdecke deine Grenzen und äh, entf- verstehe deine Gedanken und überwinde sie durch andere Haltungen, durch andere Glaubenssätze. Punkt Nummer drei, und jetzt komme ich schon zum Schluss, entdecke das Unbekannte. Und der Schlüsselbegriff hier bei diesem letzten Punkt ist, fang einfach an. Und ich weiß, dass man sich bei diesem Thema manchmal verlieren kann, wenn es darum geht, große Träume zu erreichen, Großes zu erreichen, weil wir dann von uns ausgehen. Und dass wir anfangen, unseren eigenen Turm zu bauen. Sondern hier geht es darum, dass wir anfangen, Gottes Traum in unserem Leben zu leben. Und fange an, mit einem kleinen Schritt aus deiner Komfortzone heraus. Raus in diesen grünen Bereich. In dieser grüne Bereich, ich gebe dir einen Hinweis, was ein Hinweis ist in diesen grünen Bereich hinein. Wenn du, Dinge, wenn du Angst hast, Dinge auszusprechen in deinem Umfeld, aber du merkst, dass es so tief in dir drin ist, was du eigentlich möchtest, ist das ein Hinweis in diesen grünen Bereich hinein. Okay? Angst ist kein Stoppschild, sondern Angst ist ein Hinweis herein. Und deswegen ist Angst auch überhaupt nichts Schlimmes in unserem Leben, weil Angst uns den richtigen Weg zeigt und zwar in Gottes Weg hinein. Und der wird immer über Angst gehen. Ich meine, es ist nicht eine panische Angst, sondern immer eine Angst vor Ablehnung, vielleicht, dass andere Menschen uns ablehnen, das nicht verstehen werden. Aber das ist nicht schlimm. Wir können uns gegen diese Angst entscheiden und diese Dinge trotzdem aussprechen. Ich möchte mit dir heute Morgen ein Angebot machen. Und vielleicht ist das dein erster Schritt, dass du anfängst, deine Geschichte, die du vielleicht noch nie jemandem erzählt hast, was deine Hoffnungen, Träume und Wünsche sind, wo du denkst, der andere wird es nicht verstehen. Oder du hast vielleicht Angst vor der Reaktion. Such die Menschen aus, die dich lieben und fange an, diese Geschichte zu teilen. Hätte ich jemand damals diese Geschichte erzählt, wäre mein Le- Leben anders verlaufen. Ich traue dem nicht traue dem nicht hinterher, weil Gott immer wieder einen neuen Anfang macht. Das ist kein Problem. Aber ich möchte nicht, dass es nochmal passiert. Wir müssen anfangen, unsere Geschichten zu erzählen. Das ist mein erster Schritt. Und ich möchte dir ein spezielles Angebot machen wenn du sagst, hey, das ist genau mein Thema und ich weiß nicht, wie mich das erzählen soll, weil ich Angst vor der Reaktion habe, dann möchte ich dir einen sicheren Rahmen schaffen. Am nächsten Freitag, am 14. Dezember, bieten wir einen Kaminabend an mit zwölf Leuten. Ihr vom zweiten Gottesdienst habt die Möglichkeit, euch hinten am Infotisch da nochmal mit einzutragen in diese Liste und wir werden anfangen, unsere Geschichten zu teilen. Und was werden wir an diesem Abend machen? Drei Dinge, die wir an diesem Abend machen, die du aber jetzt schon machen kannst und das möchte ich dir jetzt schon mitgeben. Wenn du Zuhörer dieser Geschichte bist, wenn dir irgendjemand eine Geschichte erzählt, im tiefsten Traum, was Gott in Menschen hineingelegt hat, dann hast du drei Aufgaben und nicht mehr. Die erste Aufgabe ist, zuzuhören. Sei ein Zuhörer und nimm das ernst, was die Menschen dir sagen oder deine Freunde dir sagen. Zweiter Punkt, feuer sie an. Das kannst du durch Segnungen machen, durch gute Worte machen und so weiter. Das dritte ist, hilf die ersten Schritte zu gehen der erste Schritt kann sein, dass du anfängst, deine Geschichte zu teilen und es kann auch ein anderer Schritt sein in die Angst hinein. Das ist unser Job. Und jetzt komme ich zu einem fast noch wichtiger Punkt. Was ist nicht unser Job? Und in diese Rolle bin ich oft reingeschlüpft. Was ist der Job von Gott? Zu beurteilen, was geht und was nicht geht, ist nicht unser Job. Okay? Das ist nicht unser Job. Warum nicht? Weil es nicht deine Story ist und weil es nicht deine Träume sind, das ist eine Geschichte zwischen dieser Person und Gott. okay? Und wir gehen nicht in die Rolle Gottes und sagen, was geht und was nicht geht. Und deswegen ist das Gottes, Gottes Job. Und wir sind auch nicht als Zuhörer verantwortlich für den Traum. Wir fühlen uns ja manchmal verantwortlich. Boah, dann läuft er in eine komische Richtung und wie denkt er jetzt hier? Und da bin ich noch verantwortlich, was mit dem passiert? Wir sind nicht verantwortlich für den Traum des jedes Einzelnen oder des Anderen. Das ist Gottes Job. Also lasst uns bei unserer und Gott wird seine Rolle einnehmen die Zeit wird zeigen, was daraus entsteht. Ich möchte diese drei Punkte nochmal zusammenfassen und ich hoffe und ich bete dafür, dass du anfängst, das, was Gott in dich hineingelegt hat, dass es nach oben kommt. Der erste Punkt ist, entdecke dein Spielfeld. Das entdeckst du nur in der Abhängigkeit von Gott, weil Gott dich in die Freiheit führt. Zweiter Punkt ist, entdecke deine Grenzen in den Gedanken, fange an, diesen mit neuen Glaubenssätze zu füllen. Und der dritte Punkt ist: Entdecke das Unbekannte, diesen grünen Bereich, der ist immer unbekannt und mit Angst besetzt, und gehe den ersten Schritt, in dem deine Träume Füße bekommen. Und ich träume von Herzen von einer Kirche, die voller Träume ist. Ich träume von einer Kirche, wo wir unsere Geschichten ohne Angst miteinander teilen. Ich träume von einer Kirche, wo wir uns gegenseitig anfeuern, diese Geschichten in die Wirklichkeit zu bringen. Ich träume von einer Kirche, wo wir uns helfen, einen kleinen Schritt in Richtung Traum zu gehen. Ich träume von einer Kirche, wo wir erleben, wie Geschichten wahr werden. Ich bin froh, dass ich solche Geschichten schon kennengelernt habe und hier sehe. Und stell dir vor, wir wären eine Kirche, wo Unglaubliches am laufenden Band passiert. Das ist Gottes Vision. Dafür bete ich, dafür liebe ich meinen Job als Pastor. Das treibt mich vom Herzen an. Und Es gibt mittlerweile nichts Schöneres für mich, als Menschen anzufeuern, ihre Geschichte zu teilen und ihnen Flügel zu geben, dass diese Geschichten wahr werden. Dafür möchte ich leben, diese Kirche möchte ich mit euch gemeinsam bauen. Gott ist so groß und das ist gut. Wenn du heute Morgen merkst, dass du irgendwie so im Käfig drin bist, weil du deinen Gedanken, das wird ein bisschen laut, deine Gedanken dich in dem Käfig gelassen haben oder vielleicht andere Menschen etwas über dich ausgesprochen haben, dass du in diesem Käfig bist und du diesen Stimmen mehr geglaubt hast als Gott, dann möchte ich dich heute Morgen einladen, wieder in diese Abhängigkeit von Gott zu gehen. Weil die Abhängigkeit von Gott, das ist ein bisschen schizophren, führt uns immer in die Freiheit. Und wenn du merkst, dass das der Punkt ist, du bist in einem Käfig drinnen heute, dann gibt es nichts Besseres und nichts Schöneres, als wenn du Gott, der nur Gutes für dich hat, dein Leben gibst. das ist der Grund, warum Jesus Weihnachten auf diese Erde gekommen ist. Weil er wieder diesen Weg zu Gott, dem Vater, frei machen wollte. Freiwillig. Und letztendlich ist er am Kreuz gestorben, weil dadurch dadurch wurde es möglich, dass unsere Schuld, die uns von Gott trennt, weggenommen wird. Gott hat so tolle Absichten mit uns. Und wenn du ein Leben führen willst, was unglaublich ist, nicht leicht ist, okay, nicht verwechseln, dann unglaublich bereichernd ist, unglaublich erfüllend ist, unglaublich unglaublich sinnvoll ist, dann bist du bei Gott genau richtig. Ohne Gott gibt es kein sinnvolles Leben. Ohne Gott gibt es kein sinnvolles Leben. Und wenn du merkst, das ist dein Punkt, dann darfst du jetzt eine Entscheidung für diesen Gott treffen. Wir machen das so, wie wir es in den letzten Gottesdienst auch gemacht haben, damit du es einfach leichter hast. Wir schließen jetzt die Augen und ich zähle gleich von drei runter. Wenn ich bei eins angekommen bin, dann kannst du deine Hand heben. und Ich würde gerne für dich beten. Und unser Gebetsteam steht auch an der Seite und auch in, den Gängen und in dem Gang hier rechts von mir und links von euch. Und ihr könnt auf diese Menschen zugehen. Die haben so ein Gebetsschild um den Hals. Und sie würden so gerne für dich beten. Vielleicht ist es daran, diesen Personen deinen Traum mal zu erzählen und ihr betet dafür. Es kann heute schon beginnen. Und ich bitte triff die Entscheidung und geh nicht raus, wenn du merkst, das ist der Punkt in meinem Leben, wo ich eine Entscheidung treffen sollte. Lass die Augen jetzt geschlossen halten. Ich zähle von drei runter. Und bei eins darfst du die Hand heben. Drei, zwei, eins. Habt den Mut, gleich ist das der erste Schritt, die Hand zu heben. Vielen Dank. Dankeschön. Wow. Wahnsinn. Und ich darf für dich beten und bitten, gleich während dem Lob heißt, einfach das Gebet auch in Anspruch zu nehmen. Es gibt Menschen, die werden dich anfeuern. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, für jeden einzelnen der hier eine Entscheidung für dich getroffen hat, eine Abhängigkeit von dir zu leben. Es gibt nichts Schöneres, Leute, als eine Abhängigkeit von Gott zu leben. Er ist derjenige, der uns geschaffen hat. Er ist der, der ein Gutes für uns vorhat. Und du vergibst uns gerne. Und du hältst uns nichts vor. Und ich darf es dir zusprechen, der du dir die Hand gehoben hast, egal was dein Leben war, Gott hat dir die Schuld in diesem Moment vergeben und hat sie ins tiefste Meer geschmissen, so wie es in seinem Wort sagt. Und er denkt dann nicht mehr dran. Du darfst befreit leben, Mach es mit Menschen fest, das ist so wichtig. Mach es mit Menschen fest, geh zum Gebet. Dazu hast du gleich die Gelegenheit im Lobpreis. Und wir haben noch spezielle Angebote für dich am Infotisch, wenn du sagst, ich möchte bei diesem Thema weiterkommen. Geh zum Infotisch, da behelfen wir dir gerne weiter. Aber nimm dir das Angebot jetzt wahr, das Gebet in Anspruch zu nehmen. Während dem Lobpreis, hab den Mut, das, manchmal braucht es Mut, den ersten Schritt zu gehen, das kann dein erster Schritt heute sein. Gott segne dich, ich liebe dich.